0: Een van de verhalen dat is over uh, burgemeester Heuzens. Heuzens was uh, burgemeester vanaf uh, 1946 tot 1975. Dus een hele lange tijd. En uh, hij was ook altijd een beetje schuw van de ambtenaren... Dus als hij aankwam met zijn auto, dan zette hij zijn auto op de binnenplaats van het uh, gemeentehuis. Dan ging hij de trap af naar de kelder om met, uh, met de lift naar de eerste etage te gaan. En dan liep hij alleen maar zo langs de kamers van de wethouder, langs uh, de kamers van de secretaresses, waar de secretaris zat. En zo liep hij naar zijn kamer. Maar hij kwam, ik denk, bijna nooit op een afdeling om daar even gewoon een gezellig praatje te maken. Maar van burgemeester Heusens was dan het verhaal dat hij op een gegeven moment, uh, hij had het uh, hoed op. En uh, in die hoed had hij een papieren rand zitten. Want dat uh, zat altijd lekkerder. Dat weet ik ook, uh, dat had mijn opa ook altijd. En die hoed die legde hij dan op de, gar, uh, op de, op de kapstok. En uh, ja, dan ging hij gewoon aan het werk. En op een gegeven moment had er een bode had ook een hoed gekocht. En die, iemand zei tegen hem... Joh, maar dat is dezelfde hoed als de burgemeester. En dat bleek ook echt zo te zijn. Alleen het was een klein maatje kleiner. Dus wat hebben die boders gedaan? Die hebben op een gegeven moment een keer toen hij zijn hoed had opgehangen, de hoed van die uh, bode daar neergelegd... de papieren rand erin gedaan en de iets grotere hoed van Heuzes weggehaald. En Heuzes ging s'avonds naar huis, toen zette die hoed op en het stond bovenop zijn hoofd. Dus hij haalde de papieren rand eruit legde die op de, op de kapstok. En de hoed die zakte weer over zijn hoofd en het zat goed. De dag erop hebben ze weer zijn eigen hoed neergelegd, maar zonder papieren rand... en die zakte over zijn hoofd en dat hebben ze een aantal dagen volgehouden. En op een gegeven moment vroeg Heusens aan een van die boden... Hij zei, ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar als ik uh, die hoed opzet... De ene keer zit hij bovenop mijn hoofd en de andere keer zakt hij er weer overheen. En toen zei die bode: ja, ik heb gelezen dat als je he, een grote inspanning levert... dan kan je hoofd uh, groter worden, maar het kan ook krimpen. En uh, dat, dat zal waarschijnlijk dan wel de reden zijn... Hij heeft daar waarschijnlijk uh, ja, genoegen mee genomen op dat moment. Maar de boters hadden wel onderling afgesproken. En nu kappen, want als ze hier achter komen, dan hangen we. Dus dat was het verhaal ja. van burgemeester Heus, ja. wat ik ja. dan uh, ooit gehoord had. Een ander verhaal wat ik hoorde, dat was over um, een ambtenaar van de Burkenstand. Uh, de burgerkestand die zaten langs de schoolstraat. Daar was de afdeling. En uh, waar de ambtenaren van de burgerstand waren... aan de achterkant uh, van hun werkplek, daar was de kluisruimte. En daar stonden de paspoorten en ook de registers van de burgerstand en ook allerlei formulieren. En een van die ambtenaren van de burgerkestand... die ging uh, middag hadden ze pauze van half één tot half twee, Dan had hij zijn brood op achter zijn bureau... en daarna ging hij een beetje slapen nog achter ze, op zijn stoel. De stoel had geen uh, wieltjes of zo, hadden gewoon poten... En hij bleek nogal heel vast te slapen. Dus zijn collega's hebben op een gegeven moment een grap uitgehaald... en hebben hem met z'n vieren opgetild toen hij zat te slapen. En hebben hem in die kluis gezet, hebben de deur op slot gedaan. En toen hij wakker werd, schreeuwde hij heel hard. Help, ik ben blind, ik kan niks meer zien, want in die kluis was het donker En de collega's, nadat ze uitgelachen waren, hebben ze die deur open gedaan Maar deze man was vreselijk geschrokken. Dus dat is een verhaal van een de, van de ambtenaar van de Burkestand... Ja. En op diezelfde afdeling, en dat was voor mij altijd wel een beetje lastig, want toen ik daar kwam werken waren dat over het algemeen allemaal al oude mannen. Maar die hebben daar allemaal wel heel lang gezeten, maar toen zij jong waren hadden ze een keer een bokswedstrijd georganiseerd op de Kamer. Dus ze hadden op die afdeling burgerzaken, bevolking, hadden ze tussen de kasten touwen gespannen. Een van de mensen had bokshandschoenen thuis, hadden ze meegenomen naar het werk en ze zijn gaan boksen. Wat zij niet wisten, ze hadden de gordijnen dicht gedaan... maar wat zij niet wisten, dat was dat er een wethouder van personeelszaken... de trap afkwam en door de bovenlichten kon zien dat daar gebokst werd. Hij draaide zich op, hij ging daar niet naartoe. En weken daarna, uh, ging uh, waarnemend hoofd van die afdeling, ging naar de wethouder toe... om te vragen, mogen we weer, uh, overwerken, uh, mogen we weer overwerken in verband met uh, de zomervakantie die daar aankomt... en de paspoorten die dan op vrijdagavond ook verstrekt zouden kunnen worden... En hij zei, ja, dat mag hoor, dat is goed dat jullie gewoon weer een openstelling hebben en uh, dat jullie dan uh, dat werk doen. Ja, en dan is natuurlijk de volgende vraag, mogen we dan net als andere jaren ook weer declareren? En toen zei hij, nou, ik heb ook gezien dat jullie in zijn baasentijd kunnen boksen. Dan denk ik dat jullie ook wel in staat zijn om in uh, je eigen tijd een keer gewoon te werken voor de gemeente. En ze moesten gewoon wekenlang gratis op vrijdagavond werken. Dus dat zijn, ja, dat zijn van die verhalen die je dan hoort waarvan je denkt, ja, hoe is dit mogelijk? Ik had een collega op het stadhuis en die uh, dronk nogal aardig wat. En die kwam soms wel tot de conclusie s'avonds laat dat hij geen drank meer in huis had. En dan ging hij naar de wijnoogst op, uh, op de markt. Uh, en dat was ook van Van Toor. En dan belde hij beneden aan s'avonds om half twaalf of zo. En dan, uh, Van Toor die lag waarschijnlijk bovenal te slapen. En die had allemaal drankflessen naast zijn bed liggen. Of staan. En hij keek uit het raam wie het was... En dan liet hij in een kistje een drank zakken. De collega haalde de vleesdrank eruit, deed het geld erin. Hij is het op de weer dicht en dus sliep gewoon weer verder. Mijn moeder deed altijd grote schoonmaak. En uh, vond het altijd heel overbodig. Maar dan werden spreken zelfs de borden uit de kast gehaald die schoon waren. werden weer opnieuw gewassen, want ja die kasten moeten schoon. En dan ga je dat nog een keer doen. En uh, ik kwam thuis en mijn moeder vertelde, ik heb uh, allemaal fietssleuteltjes gevonden en kan je eens even kijken welke sleuteltjes duplicaten zijn. Nou, die houden we en alles wat dubbel is, gooi me weg. Dus ik was naar de kelder gegaan en ik had uh, gecontroleerd voor die fietsen en ik hield zes sleuteltjes over die gewoon uh, niet meer van fietsen waren die we nog uh, in gebruik hadden. Dus mijn moeder zei, joh, gooi, gooi de sleutels maar weg. Maar ik dacht, ik heb wel een beter idee, ik neem ze mee naar mijn werk. Dus ik heb, de andere ochtend ben ik vroeg naar mijn werk gegaan... en ik heb overal in de gang heb ik die sleuteltjes gegooid. Bij de kamers van de wethouders en op uh, alle afdelingen van het, uh, van het stadhuis... En op een gegeven moment uh, reden de koffiejuffrouw's die reden met, uh, karren, met koffiekarren rond door het gebouw... en die zagen die sleuteltjes. En die vroegen aan elk bureau of, of dat uh, jouw sleuteltje was. Dus iedereen voelde in zijn zakken. Uh, nee, niet. Uh, of liepen naar de garderobe om in hun jas te voelen... maar bleken ze de sleutel wel te hebben. De meeste collega's kwamen uit Vlaardingen... Dus ze kwamen ook bijna allemaal op de fiets. En uh, nou, de sleutels kwamen uh, ja, via de koffiejuffrouw's kwamen ze bij de balie terecht bij de receptie. En die gingen ook nog weer eens een keer naar al die afdelingen bellen. Er was geen internet, dus dat was niet een makkelijke manier... om even iedereen te bereiken. Dus er moest gewoon gebeld worden. Dus iedereen werd gewoon gebeld met de vraag... joh, daar liggen hier fietssleuteltjes, zes stuks zelfs. Niemand begreep het eigenlijk. Waar komen die sleuteltjes allemaal vandaan? En s'avonds is iedereen gewoon naar huis gegaan. En de andere ochtend... Uh, zeiden de collega's tegen elkaar... dat is ook gek. Iedereen is gewoon naar huis gegaan. En die sleuteltjes die zijn gewoon niet opgehaald. Waarbij mijn baas binnenkwam en die woonde dus hier iets verderop, uh, woonde die aan de Riolaan. En die zei: zo wie dat geintje heeft uitgehaald, dat heeft de gemeente een berg geld gekost. <laughs> Want heel veel mensen die waren bezig met die fietsleutels en hoe, ze dat, uh, hoe dat ooit gegaan is, zeg maar. En toen dacht ik, theo, kop houden. <laughs> dus ja, dat was wel een beetje de situatie, zeg ja. maar. Uh, ik heb uh, vanaf 73 tot. 88, denk ik, heb ik altijd gedaan. En de vereniging was, Fortuna, was een, was een kleine vereniging. Toen ik daar lid werd, waren er misschien 80 leden. En zij waren heel goed. Fortuna uh, uh, was toen uh, zelfs op de, het hoogste niveau van de Nederland actief in de, in, de, in de atletiek. Hoe kwam dat, uh, als hij maar 80 leden had? Uh... Ja, dat was een, eigenlijk een samenvoeging van allemaal uh, gasten die uh, heel getalenteerd waren. Hè. Dus uh, uh, ja, Louis Speck was een van de snelste 100 meter lopers van Nederland. Uh, Roel Keus was een van de beste lopers van Nederland. Tweede van Nederland. Hans Scheffers en Louis Speck waren hele goede verspringers. Peter Speck was een goede 400 meter loper. Theo Maat was een goede speerwerper. Hans van Kasteren was een goede 5000 meter hardloper. Dus ze hadden op allerlei niveaus hadden zij hele goede atleten... Op, van dezelfde lichting zeg maar, bij elkaar. Dat kwam toevallig zo samen? Ja, dat kwam zo, zo, zo samen, zeg maar. En ik werd in die tijd daar lid van die vereniging, maar ik was toen 17. En uh, ja, dat waren dan uh, gasten die gewoon allemaal. Uh, ja, daar trainde je ook gewoon mee, maar die waren wel van uh, nationaal niveau, zeg maar. Dat was wel hele grote, grote verschillen, zeg maar. Ja. Je bent er lang gebleven nog. Ja, ik ben. Uh, uh, die, uh, je moet je voorstellen door uh, de actieve leden. Die waren ook allemaal gelijk bestuurslid, zeg maar. He, dus we hadden niet een of andere oude garde die dan zeg maar die bestuursfuncties uh, daar hadden, maar dat waren gewoon ja die uh, de, uh, een Hans Scheffer of een Louis Spek of Peter Speck. Oh, nou Louis niet, maar Peter wel. Um, die waren ook gewoon uh, actief uh, meerdere malen per week om te trainen, maar die waren ook bestuurslid. En uh, ik ben daarna heel snel uh, penningmeester geworden van, uh, van Fortuna. Omdat die vraag toen kwam of ik, dat, uh, of ik dat wilde doen. En ik heb een aantal dingen daarna gedaan. Dus ik was penningmeester. Dat vond ik wel in een hele moeilijke financiële tijd. Omdat we toen een nieuw gebouw kregen. Maar later ben ik ook uh, jarenlang wetsensecretaris geweest. En ook nog uh, gewoon bestuurslid. Dus op die manier ben ik dan uh, actief geweest bij, uh, bij Fortuna. Wat ik wel heel bijzonder vond, dat zij in 1974, denk ik, promoveerden naar de hoofdklasse van de, in de atletiekwereld. En dat ze dan met hele grote clubs uit Amsterdam of uit Rotterdam uh, zich moesten gaan meten. Dat was wel heel, uh, heel apart, zeg maar.